Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, responsabilidad social empresarial, propósito e impactos. El impacto actual de las empresas en su entorno inmediato, en la sociedad y en el medio ambiente que cohabitan, trasciende siempre más allá del valor de su propia marca. Porque sí, el ser responsable socialmente no se define solo a través de las acciones de la compañía y sus colaboradores, sino también a partir de los propósitos que refuercen su razón de ser y su estrategia comercial. Este vínculo y cercanía que es contrario a la filantropía traduce la contribución activa, la correcta toma de decisiones y en última instancia puede alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, generando un alcance integral y positivo en la comunidad, país y por supuesto el planeta. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a un panel de expertos, Estela Villarreal, gerente senior de Asuntos Corporativos de Corporación Medcom Panamá, Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse, y Carlos Carrasco, director de Desarrollo, Cooperación y Sostenibilidad de la Universidad del Istmo. Arrancamos hiperfólico. Estela, la primera pregunta va contigo. ¿Cómo podemos definir realmente el concepto de responsabilidad social empresarial? Muchas gracias, Armando. Buenas noches a mis compañeros en el panel y a toda la audiencia que nos escucha hoy. La responsabilidad social está en estos momentos, digamos que no tan bien comprendida. La responsabilidad social es una estrategia del negocio que te permite entender cuáles son tus riesgos y tus impactos para que los puedas gestionar apropiadamente y que toda la operación que tú hagas en la empresa genere relaciones virtuosas con todos tus grupos de interés. De esa manera, a diferencia de lo que muchas personas piensan que es solamente hacer buenas obras sociales a nombre de la empresa y con los voluntarios, realmente es un trabajo mucho más profundo que se desarrolla dentro de la organización primero, porque mal podríamos tener responsabilidad social si solamente la hacemos hacia afuera y dentro la casa no está en orden. Y si te la tuviera que resumir en una línea muy corta, es hacer las cosas bien, es decir, desarrollar tu negocio independientemente del, del sector en el que te muevas, pero de forma correcta, con manejo ético, con una gobernanza apropiada, eh, respetando los, los impactos ambientales, eh, a tus colaboradores, todas tus relaciones eh, con todos tus grupos de interés, y por eso te digo que si lo tuviéramos que resumir, diría hacer las cosas bien. Sí, totalmente de acuerdo con la definitivamente la responsabilidad social empresarial eh, se trata de eso, se trata de mantener una conducta responsable, una conducta ética y, y sobre todo cuando lo vemos desde la perspectiva de la empresa, entender también que la empresa tiene múltiples stakeholders a los que se debe. Eh, hoy día ya incluso se habla de que vivimos en, en un mundo donde existe el capitalismo de stakeholders. La empresa que entiende esto, que lo incorpora a su estrategia y sobre todo que entiende la ventaja competitiva que le da conectar con esos stakeholders, estar muy atento a las demandas que tiene, a su vez pues se transforma en una empresa sostenible en el tiempo y una empresa que al mismo tiempo eh, garantiza esa contribución eh, al, al entorno, a la sociedad y sobre todo entendiendo los retos que enfrentamos concretamente en Panamá, pero también a nivel global. Y me refiero a temas como pueden ser la desigualdad, el cambio climático, obviamente todo lo que vaya relacionado con la recuperación económica, sobre todo en este mundo post-pandemia. Eh, así que eh, esa, ese es el sentido real de la responsabilidad social empresarial, ¿no? brindarle a, a la empresa esas herramientas para integrar dentro de su modelo de negocio esa conducta empresarial responsable y, por supuesto, esa eh, conexión y esa generación de confianza con sus stakeholders. 
Carlos, desde el campo de acción, ¿cómo podemos identificar esa razón de ser para generar esa responsabilidad social? Sí, mira, dentro de lo que comenta Estela y Bruno, también comparto mucho de lo que comentan. Yo me enfoco más en la parte del propósito. Cuando nosotros tenemos una empresa en la que sabemos cuál es nuestro propósito y ese propósito se alinea a nuestros colaboradores, yo creo que ahí nosotros podemos encontrar ese ADN ADN sostenible que las empresas muchas veces eh, se les dificulta encontrar porque no saben cuál es su responsabilidad en el contexto en el que se manejan. Entonces, yo creo que primero tenemos que analizarnos a lo interno como empresas para poder encontrar ese propósito, generar una cultura que a la vez eh, me permita a mí entonces trascender en mi entorno y poder hacer ese impacto que la responsabilidad busca también eh, en el entorno a través de la administración responsable, lo que es la sostenibilidad, la responsabilidad social y la ética también, como comentaba acá Estela. Estela, tú mencionabas un concepto que es grupo de interés o grupos de interés. ¿Cómo lo podemos identificar en ese día a día de cada empresa? Mira, son esos grupos con los que tú tienes cualquier tipo de contacto al hacer tu negocio. Eh, algunas veces decimos aguas arriba, aguas abajo. Es decir, tus proveedores, tus accionistas, tus clientes, la comunidad que te rodea, tus colaboradores. Todos esos grupos que tienen relación contigo en las distintas etapas de tu negocio son tus grupos de interés. Y tú deberías poder desarrollar primero relaciones virtuosas con todos ellos, donde predomina la ética, el comercio justo, las prácticas justas de la operación también en términos generales. Y luego lo ves mucho cuando, cuando lo, lo traspolas a lo externo, por ejemplo, la comunidad, tus clientes. Entonces, por eso hablamos de aguas arriba y aguas abajo. Todos aquellos con los que yo tengo una relación, el proveedor al que le compro mi materia prima, el productor a lo mejor tercerizado que contraté para que hiciera eh, mi producto, los clientes a los que yo les vendo, eh, las empresas que yo contrato para mi publicidad, para mis vallas, para los uniformes de mis colaboradores. Es decir, ahí, ahí que son tus proveedores en términos generales, toda esa identificación de grupos de interés es muy importante eh, y tiene que hacerla la organización para poder visibilizarlos porque muchas veces eh, solamente visibilizamos o a los más cercanos o a los más relevantes, eh, pero debemos poder visibilizarlos a todos para poder tener líneas de, de acción, dependiendo de los niveles de influencia, de impacto, etcétera, líneas de acción diversas con cada uno de esos grupos. Si alguien que nos está escuchando tiene una empresa y le suena el concepto de responsabilidad social, quiere intentarlo, ¿cómo pudiésemos de alguna manera aconsejarle, mira, esto lo tienes que hacer desde la dirección, tiene que reunir a varias personas dentro de la empresa, ¿cómo lo identificamos para ponerlo en acción y que no sea solamente esa traducción de obras o de donaciones que la gente suele relacionar con el concepto? Mira, es, es una muy buena pregunta, eh, sobre todo porque cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, en ocasiones se tiende a pensar que se trata de un tema eh, específico de, de grandes empresas o empresas que ya tienen eh, estructuras eh, montadas y en realidad, la responsabilidad social empresarial, el, el punto de partida es el individuo, es la persona. Nace de la responsabilidad individual. O sea que en la medida en la que tú, como persona, entiendes tu rol, la contribución, eh, sobre todo esa, esa, esa responsabilidad que tienes para con tus grupos de interés, como explicaba Estela, eh, ese es el punto de partida de la responsabilidad social. Hay una frase que, que me gusta mucho que que dice Juan Octavio Díaz, eh, presidente de la Casa de las Baterías y, y también miembro de nuestra directiva en Sumarse, 
Y él dice que la responsabilidad social no es para empresas grandes, sino para hacer tu empresa grande. Entonces, en la medida en la que entendemos esto, así mismo vamos a poder, yo, yo diría, integrar el concepto dentro del modelo de negocio y sobre todo, y aquí hay algo fundamental, que esa, digamos, ese primer impulso venga del gerente general, venga del CEO, venga del alto, de los altos mandos de la empresa, porque son ellos quienes... En primer lugar, conocen el negocio, conocen la operación, entienden la cultura organizacional y son quienes van a poder cascadear mejor eh, esa visión y sobre todo eh, conectarlo con el propósito, como mencionaba Carlos anteriormente. Y que esto puede ser un aporte a la comunidad o también puede estar relacionado con el medio ambiente. La gente quizás lo relacione mucho con el tema social, pero también puede haber otras aristas en el tema de esa responsabilidad social y también tomando en cuenta ahora los objetivos de desarrollo sostenible, Carlos. Así es, eh, creo que parte de esa oportunidad que cada empresa tiene de darle identidad a su responsabilidad social, entendiendo primero su negocio y cómo ese ADN sostenible se puede llevar en cada una de sus operaciones, no solamente eh, en esas acciones sociales, que, que muchas veces son las acciones que relacionamos comúnmente con responsabilidad social, sino que todo lo que yo hago dentro de la operación de mi negocio también sea responsable y que de alguna forma yo también lo pueda relacionar a su contribución en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible como una, como una ruta también de impacto dentro de lo que yo hago diariamente en, en la operación de, de cada empresa. ¿no? La pregunta que hiciste hace un ratito de si alguien nos escucha y, y quisiera saber cómo arrancar, quisiera irme a algo muy básico, porque si por ejemplo tuvieras un taller de autos, lo primero que tienes que entender es con qué personas o con qué grupos de personas tienes, tienes, un, tienes contacto directo, qué impactos estás dando tú o haciendo tú y luego identifica lo que estás haciendo en este momento porque creo que lo primero es entender qué haces eh, muchas veces y cuando algunas personas me preguntan por dónde empiezo yo siempre digo primero analiza lo que estás haciendo porque de hecho es muy probable que en aspectos como la parte de recursos humanos ya estés haciendo cosas eh, que son positivas y que impactan a los temas de, de políticas o prácticas laborales entonces eh, analiza qué, qué haces eh, si tienes, por ejemplo, ese taller de auto, aparte de ver este tema con tus colaboradores eh, y cómo tienes la relación con ellos, que sea una relación formal, que sea una relación balanceada, eh, ética, justa, correcta, puedes entender, por ejemplo, ok, ¿qué hago con las piezas que estoy usando y que desecho? ¿Dónde las desecho? ¿Estoy eh, vaciando los tanques de aceite usado? ¿Qué hago con ese aceite usado? Eh, ¿Qué hago con los envases de aceite? vacío nuevos. Entonces empiezas como a hacer una radiografía de, de qué haces tú en tu trabajo y tratas de buscar las formas más correctas de hacer eso mismo que ya haces, entendiendo tu impacto. Lo que pasa es que muchas veces las, hacemos las cosas y no nos damos cuenta que estamos impactando más adelante a otro o al ambiente o a la comunidad o al barrio. Entonces si, si tengo los autos, eh, estaciono y tranco la calle, estoy perjudicando a la comunidad a mis vecinos también. Entonces, cuando empiezas a analizar tu negocio, independientemente si es un taller de autos, un salón de belleza, eh, una oficina, tú puedes ir buscando dentro de todas mis tareas, todos la, los aspectos operativos de mi empresa, cuáles son los posibles impactos que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo que no está tan bien y puedo empezar a hacer de una mejor manera? Entonces, ahí primero, antes de empezar a pensar voy a ir a pintar una escuela o voy a, a sembrar plantones. No, empieza por ti, tú primero, adentro de tu organización. Entiende cuál es tu impacto y empieza a buscar las formas, las medidas para o eliminarlo, o minimizarlo, o mitigarlo. 
Hay una pregunta muy especial, porque esto de la responsabilidad social, y tú lo decías al inicio, Estela, permea desde dentro de la organización. ¿Cómo aporta esto a la cultura de sus colaboradores? Y también, ¿cómo aporta esto a la visión de empresa a nivel externo? Mira, el, es una pregunta eh, muy interesante. Yo te diría que hay, hay varias respuestas. ¿no? En, hace, hace muy poco fue lanzado el barómetro de la un estudio que analiza el estado de la confianza en, en el mundo, que lo elabora una consultora de comunicación estadounidense. Y fue muy curioso porque el estudio eh, reveló que en 2023 las empresas son las únicas organizaciones vistas por los ciudadanos, es decir, las personas que encuestaron, como competentes y éticas. Adicionalmente, las empresas este año registraron un aumento en, eh, de 20 puntos el tema de, de, de ética, ¿no? de, de, de la visión que tienen los grupos de interés sobre las empresas. Y ellos analizan ahí una serie de, de elementos, ¿no? que puede ser debido a cómo se comportaron las empresas durante la pandemia, eh, la atención que obviamente están teniendo a los temas de, de responsabilidad social y sostenibilidad y, y otra serie de, de elementos. Eh, sin embargo, en, en el fondo, cuando tú trasladas esta realidad a, a la empresa, y de hecho este estudio también trata, trata el, hace la pregunta específica ¿no? de hacia dónde los colaboradores o en quién los colaboradores de las organizaciones tienen mayor confianza, pues dicen que en sus empleadores. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente que en el mundo en el que estamos viviendo, un mundo dinámico, cambiante, eh, me atrevo a decir que volátil y, y poco predecible, son las empresas eh, las que muestran, digamos, esa, esa mayor cohesión y sobre todo de cara a los propios colaboradores, son quienes le generan mayor confianza. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo una empresa responsable trabaja este tema? Pues obviamente consolidando una cultura organizacional eh, que respete, por supuesto, los derechos laborales, pero sobre todo que conecte el propósito empresarial con esa razón de ser o esa ese motivo, lo que impulsa a los colaboradores a ir eh, a diario a, a trabajar a esa empresa. ¿no? Entonces, este es un, un elemento bien importante porque en la medida en la que una organización consigue trasladar esos valores, consigue trasladar esa, yo, yo diría desmenuzar o desglosar esa estrategia de responsabilidad social y, y, y la gente, sus colaboradores lo entienden, asimismo se va a ver retribuida, por un lado con mayor confianza por parte de las personas, pero por otro lado también con, eh, yo diría, un mayor sentido de, de responsabilidad por parte de los colaboradores, incluso eh, un, un mayor nivel de productividad. ¿no? Entonces hay un vínculo bien interesante y, y yo diría ya prácticamente comprobado con data sobre eh, la gestión responsable y, por supuesto, el bienestar de los colaboradores de la empresa. En la medida en la que esto esté conectado, en la medida en la que el propósito empresarial y las personas estén en el centro, más exitoso va a ser eh, esa, esa organización y, por supuesto, más sostenible en el tiempo. Estela, en tu experiencia y en la práctica, ¿cómo se va desarrollando esto dentro de la empresa, dentro de los colaboradores que, como Bruno lo menciona, también se convierten de alguna manera en embajadores de esa confianza y a la empresa también le, le, le aporta en positivo a nivel de productividad y el sentido de pertenencia de ellos, ¿no? Sí, mira, lo más importante es lo que mencionaron mis compañeros también anteriormente y es que el inicio de la responsabilidad social en una empresa debe comenzar por la cabeza de la organización, porque si no hay un verdadero compromiso de los órganos tomadores de decisiones en la empresa, eh, no vas a poder avanzar demasiado y a lo mejor te vas a quedar solamente en el tema de hacer actividades y tomar una foto y de eso no se trata, porque probablemente tú tengas cuando hagas más que la responsabilidad social ser una foto, debe comenzar con un selfie, tienes que tomarte la foto hacia adentro y empezar a trabajar hacia adentro, entonces ¿qué quiere decir eso? que 
probablemente tengas que hacer cambios en tus procesos, crear políticas en tu empresa nuevas, eh, formas distintas de cómo hacías las cosas. Bueno, ahora tienes que hacerlas de otra manera. Entonces, ese proceso interno de hacer el cambio, primero, toma tiempo. Segundo, no es, no es tan atractivo como muchos cuando toman la decisión de entrar en la RSE, como muchos de ellos piensan. Porque piensan que es, vamos a empezar, lo que te decía, a pintar la escuela, a limpiar las playas, y eso está bien, y eso es lindo, pero, pero es que empieza con cosas más profundas dentro de la organización. Entonces, uno de los retos, si, si la cabeza de la empresa está sumada, da la instrucción, designa personal para esto, es importante que haya personal para eso, y que lo ideal es que ese personal reporte a la gerencia general, no dentro de otros departamentos necesariamente, tiene mucho más impacto cuando reporta directo a la gerencia porque además envía un mensaje más poderoso al resto de la organización. Luego viene el proceso de evangelización porque tienes que poder explicarles al resto del equipo gerencial, a tus gerentes de, no sé, de logística, de producción, de contabilidad, de, de todo lo demás, que esto es muy importante y que no es solo tuyo que es también de ellos, porque la responsabilidad social no es responsabilidad de un solo departamento. Eso debe estar transversalmente instalado en toda la organización. Entonces, ese proceso de sensibilización a nivel gerencial, luego te vas a jefes, evidentemente a todo el personal, es un proceso que toma tiempo. Lo adornas y lo enriqueces con el voluntariado, con empezar a, a comunicar cosas internamente, pero, pero es un proceso que, que toma tiempo y que realmente cuando empezamos en, en, en estas tareas de responsabilidad social, incluso, bueno, yo llevo tantos años ya que, que me toca hablar con muchas eh, colegas eh, eh, que ocupan cargos similares y a veces se descorazona porque dice, pero es que no lo logro, pero es que o, o no me hacen caso, o yo no soy el importante, o, ¿sabes? Es, eso es parte del proceso, es parte del aprendizaje y del crecimiento, y por eso siempre les digo, no importa, uno tiene que insistir, insistir, insistir e insistir. Y en la medida en que tú logres eh, sensibilizar a esas capas gerenciales de la organización, eso va a ir permeando hacia abajo, por eso es tan importante y es, y es un factor de mucho éxito, el área de responsabilidad social o de sostenibilidad pueda dar reporte a, a la gerencia general eh, de manera directa para poder impulsar de una forma más efectiva todo el proceso dentro de la empresa. Sí, total, totalmente de acuerdo con, con lo que dice Estela. Mira, nosotros en nuestra experiencia en, en Sumarse, eh, lo que hemos visto es, es eso, las empresas que consiguen avanzar y yo te diría generar eh, impacto no me refiero necesariamente externo, me refiero a impacto al interno de, 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 de la adopción y la implementación de la estrategia de responsabilidad social, son las empresas donde hay un alto nivel de, yo diría, respaldo por parte del gerente general y donde eh, la, la figura de la persona que, que lleva los temas de responsabilidad social eh, le reportan directamente. ¿no? Y como decían, eh, Estela, esto es algo transversal. Esto no se trata solamente de designar y, y ponerle el, el cargo a una persona, sino que sí, probablemente al inicio sí alguien tiene que llevar los indicadores y tiene que llevar la batuta y el pulso, pero el, digamos que el, a lo que se aspira es que esto pueda ser comprendido por todas las áreas de la empresa y efectivamente pues, cada área puede incluso eh, contribuir eh, en la medición de sus indicadores, en la medición de, de su trabajo, siempre con ese enfoque de responsabilidad social. Sí, y compartiendo acá un poco también lo que comenta Estela y Bruno, 
Eh, yo hago alusión también al tema de filosofía institucional y cómo también cada, cada, cada entidad o cada empresa eh, construye su propia filosofía, porque muchas veces queremos replicar lo que alguien en, en, en el mismo negocio, en el mismo rubro de pronto hace, eh, y no necesariamente esto tiene que darse, ¿no? También tenemos que darle identidad a esa construcción de esa filosofía, a esa cultura, a través de un, de un liderazgo desde la alta dirección, como comentaban, y que esto también permee a todas las áreas, en todas las operaciones y en todas las gestiones dentro de la empresa y con todos sus grupos de interés. Eh, yo creo que una construcción de una estrategia de responsabilidad social debe involucrar a todos sus grupos de interés e identificar cuáles son esos temas materiales que efectivamente son de relevancia para los grupos de interés y de impacto también para ellos y también para la empresa. Hacer ese equilibrio a, a lo interno y hacia afuera también de manera que se pueda trabajar de cara a, 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 una, a una realidad tanto al interno con mis grupos, tanto colaboradores, proveedores, eh, accionistas y a lo externo tanto con las empresas eh, que, me, que me, me proveen esos elementos y a los clientes para poder también eh, generar ese impacto y, y, e ir por una ruta que efectivamente genere ese impacto de responsabilidad social y no ir a oscuras como quien dice haciendo acciones que no tienen ese impacto que efectivamente buscamos desde la sostenibilidad. Y llevando el hilo de lo que comentan y antes de aterrizar esta parte conceptual hacia Panamá, quería preguntarte, Bruno, hablaste de medición y de indicadores. ¿Cómo una empresa puede realmente asegurarse de que lo está haciendo bien a nivel de responsabilidad social? Es un proceso. ¿Por qué digo que es un proceso? Porque no, no podemos aspirar a, a correr antes de a caminar, ¿no? Entonces, obviamente, si una empresa, poner el ejemplo de una pyme, usted la mencionaba el caso de un taller, pues está empezando, estás está, está comprendiendo el concepto, la idea no es que tengas que acelerar todo el proceso para empezar a definir indicadores, empezar a medir dentro de los siguientes seis meses. No se trata de eso, se trata... Esto es un proceso de mejora continua. Cuando hablamos de, de conducta empresarial responsable, hablamos de responsabilidad social, debemos entender que esto es un proceso de, de, de mejora continua, un proceso gradual, en la que sí, efectivamente, tienes que definir eh, pues, los indicadores principales que vas a medir, porque es la única forma de ver cuál, cuál es el, el avance que existe. Eh, pero sí es muy importante dejar ese mensaje que si uno está en una fase inicial, no necesariamente pues, debes, eh, digamos, ¿cómo como decirlo? ¿no? Eh, preocuparte porque no tienes unos indicadores súper sofisticados. No, no se trata de eso. Se trata de hacerlo poco a poco, gradualmente. Y obviamente, eh, en la medida en la que tú mismo vas adquiriendo el conocimiento, tú mismo vas eh, interpretando la información, asimismo vas a poder tener unos indicadores, eh, yo diría, más, más robustos y que, y que vinculen el negocio con efectivamente la contribución que tú puedas estar haciendo, ya sea el bienestar de los colaboradores o en términos ambientales, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, te diría yo que ese es el mensaje principal. Eh, en Panamá, concretamente, tenemos una, una realidad y es que en nuestro país, no existe necesariamente una cultura de creación de indicadores y de, y de reportes. Eso es algo que desde Sumarse hemos venido haciendo mucho hincapié con nuestra membresía a lo largo de los años. Definitivamente hay empresas que, que lo hacen y que reportan bajo estándares internacionales, pero sí que tenemos todavía que trabajar mucho eh, con las empresas que están en una fase, yo diría, inicial o intermedia para que comprendan la importancia de por qué es importante medirse y luego, pues obviamente, que lo puedan eh, comunicar de forma clara, de forma transparente eh, a, a sus grupos de interés. 
Comprendiendo lo que comentas, entonces la responsabilidad social no es una competencia, es un proceso infinito. O sea, no es una cosa que tiene un término final. La gente no llega a un nirvana de responsabilidad social y aquí terminé. Eso continúa, ¿verdad, Estela? Totalmente tal como lo dices. Es, no es el final, sino es el camino. Eh, y tienes que, tienes que hacerlo todos los días. Eh, además, el, vivimos en una sociedad cambiante, entorno donde cada vez más nuestros clientes, la gente con la que hacemos negocio, con la que tenemos relación, está cada vez más pendiente de lo que hace la empresa, le exige más, le exige transparencia, eh, le exige tener un, un trato ético con, con todas sus relaciones, entonces no puedes simplemente eh, dar la espalda, ni mucho menos pensar que llegaste a, a, a tu límite o a tu meta y ahí te detienes, esto es todos los días y, y cuando llevas muchos años haciéndolo te das cuenta que en lugar de que vas a poder descansar más adelante, al contrario, cada, cada vez y cada año se ha ido, eh, digamos, haciendo más complejo el proceso, eh, se requieren más indicadores, hay más profesionalización de esos indicadores, del personal que empieza a trabajar responsabilidad social. Cuando yo empecé hace ya tantos años, más de 15 años, eh, no había quien te hablara de este tema. Tenías, en, en el caso nuestro, por ejemplo, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que nuestro, nuestro jefe, pues, absolutamente convencido del tema, trajo consultores de dos países para poder entrenarnos a, bueno, Katia Vargas, que fue la persona que lo, lo introdujo en Medcom, que era mi, mi jefa y, y, y luego yo, eh, para poder entrenarnos, porque no había manera. Ahora hay diplomados, hay materias en las universidades, hay más profesionales que ya estudiaron la carrera en la universidad, eso no existía. Ahora hay maestrías que puedes tomar y te vas profesionalizando, entonces no es algo que termina, es algo que al contrario, tienes que ir superando, esmerándote y haciéndolo cada vez mejor. Como les había comentado, es importante también llevar este concepto a Panamá, y por eso creo que es propicio que estés Bruno acá para que nos cuentes un poco de la función de sumarse, cómo hacen las empresas para, para gremiarse, para unirse y también para compartir esas prácticas y aprender también del proceso. Precisamente conectando con lo que, con lo que comentaba Estela, sumarse este año cumple ya 14 años desde su constitución eh, y ha sido definitivamente un, un proceso y, y yo diría una evolución. ¿no? La, la organización inició eh, con 75 empresas miembros, hoy día ya son más de 190 empresas y organizaciones que forman parte de la, de la membresía eh, y realmente ha sido una evolución, un proceso gradual donde hemos visto, yo te diría, una madurez y un nivel de conciencia más elevado. Tengo que reconocer que la pandemia también pues, puso un, hizo un punto de inflexión donde vimos un compromiso renovado por parte de, de muchas empresas y de muchos sectores eh, con respecto al tema de, de responsabilidad social. Eh, Sumarse, eh, si bien inicia como eh, una organización pues, que, que, que buscaba integrar conceptos de, de responsabilidad social dentro de las empresas eh, arrancó con, con una fase muy muy fuerte de sensibilización eh, incluso de, diría yo de evangelización de qué era la responsabilidad social por qué es importante y, y allí pues se la formó parte de ese movimiento no para ponerle ahí el, el grado consciente a la gente de, de qué era esto eh, hoy día ya podemos decir que estamos en una fase, yo diría, de madurez mucho más interesante donde las empresas están ya participando de programas más sofisticados, temáticas, yo diría, mucho más, más, más a profundidad, como pueden ser los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, temas de huellas de, car de carbono, gestión de 
la biodiversidad y el rol del sector privado, o sea, unas temáticas mucho más, yo diría, a, a profundidad. No te voy a decir que es el 100% de, de nuestra membresía, yo diría que cada empresa va eh, en función de su nivel de, de, de madurez y de lo que pueda avanzar en función del, del entorno donde está operando, eh, pero sí que vemos eh, definitivamente eh, un, un avance muy importante. Entonces, sumarse lo que, lo que ofrece eh, a día de hoy es el acceso a esta comunidad de líderes empresariales comprometidos eh, con la, la sostenibilidad de, de Panamá, ofrece la oportunidad de compartir experiencias, compartir buenas prácticas y, y luego también pues eh, en los últimos años hemos añadido un componente de eh, análisis o de, de diagnóstico de, de situación sobre determinadas temáticas relacionadas con inclusión y diversidad, temas de gobernanza, gestión ética y demás, eh, que le permita a las empresas basadas en, en esta data pues, tomar eh, mejores decisiones y sobre todo pues, participar de este tipo de programas, como te decía, eh, a, a, a profundidad. ¿no? Así que quiero aprovechar el espacio para aquellas empresas que estén interesadas pues, que se sumen. Si me permites, Armando, eh, a mí me llama mucho para dar charlas de responsabilidad social y siempre digo que, claro, empiezas por hacerte la radiografía y el segundo paso es llamar a sumarte, a sumarse e inscribirte. Llevando esto a la academia, Carlos, tú que estás en un centro educativo, ¿cómo está esto? ¿Se está internalizando esto en esa nueva generación que está estudiando, que se está preparando a nivel administrativo, empresarial, para que puedan también integrar esto orgánicamente en su función? Así es, Armando. Mira que eh, esto es un esfuerzo mancomunado entre todas las partes activas de la sociedad. Eh, lograr que la sostenibilidad se haga eh, parte de todas las gestiones que hacemos, tanto de la, las gestiones empresariales, pero también desde lo personal. Es una labor que la Academia, eh, desde la Universidad del Istmo, por ejemplo, venimos trabajando muy fuertemente formando a esos profesionales con una mirada eh, no solamente enfocada en generar valor, desde lo económico, lo social, con las carreras que, que, que estudian, sino también no olvidando ese impacto que generamos con cada cosa que hacemos. Cómo nosotros trascendemos en, en, en lo social, en las personas, cómo trascendemos en la prosperidad de todos, cómo trascendemos en el ambiente, en la paz, incluso en las alianzas para poder seguir logrando ese desarrollo sostenible, es lo que nosotros buscamos en los nuevos profesionales y que esta, estos espacios de, de, donde tenemos que motivar a las empresas a que eh, desarrollen una gestión sostenible de cara a, a, a ese impacto que estamos todos buscando en, en, en la comunidad, no sea un tema de conversación, sino que ya llegue solo por esos profesionales que estamos formando hoy día y que la responsabilidad social no sea un tema de negociación interna y de gestión de alta dirección para tratar de que llegue a todas las partes de un negocio o de una empresa, sino que ya nosotros de manera natural lo llevemos como parte de nuestras acciones eh, profesionales en el liderazgo que, que hagamos de nuestras empresas o en las empresas en donde colaboremos como profesionales. Bruno, si tuviésemos que destacar alguna buena práctica en los últimos años de alguna empresa, algún empresario local que tú digas, ¿sabes qué? Esto es, un, esto es un, una buena hoja de ruta para otras empresas para comenzar a hacer algo de responsabilidad social. El, buenas prácticas hay, hay muchas eh, y la verdad es que no, no, no te... No te pudiera destacar uno en concreto, pero sí te puedo hablar de, yo diría, hojas de ruta o, o incluso publicaciones donde nosotros como Sumarse hemos recopilado las buenas prácticas. De la... Hay eh, procesos sumamente interesantes eh, en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad, donde más de 40 empresas de nuestra membresía participaron en, en la construcción de sus políticas y luego la, la, la evaluación de dichas políticas en materia de inclusión de personas con discapacidad. También eh, tenemos la sistematización del de, eh, proceso de 
diseño de estrategia de responsabilidad social empresarial, donde eh, eh, casi, casi el 100% de nuestra membresía eh, ha participado eh, y, y es una herramienta muy valiosa que está disponible en nuestra página web para todo el que quiera acceder a ella, donde se explica cómo eh, sumarse trabaja el proceso de construcción de eh, la estrategia de, de responsabilidad social con nuestras empresas eh, y a su vez también el, el, otro, el otro componente que, que destacaría es el de igualdad de género. También fue una temática que arrancó hace ya eh, ocho años y que sobre ella hemos ido construyendo, yo diría, hemos ido añadiendo distintos eh, programas donde han participado también más de 70 empresas de la membresía eh, con prácticas específicas para la reducción de la brecha salarial, temas de prevención de la violencia en el entorno laboral eh, y, y, por supuesto, de la apertura de oportunidades el fomento de la igualdad de género en las empresas, ¿no? Entonces, yo, yo destacaría estas tres temáticas y, y, como te decía, buenas prácticas hay, hay montones. A veces no nos imaginamos todo lo que hace el sector privado panameño y no me refiero necesariamente a empresas multinacionales, me refiero a, a empresas de capital panameño que, que están contribuyendo no solo a la gestión sostenible de sus negocios, sino a, a, a verdaderamente edificar un Panamá más justo y más inclusivo para todos. Este, ¿A qué puntos, destacando el tema de responsabilidad social, tú crees que necesitan un poco más de trabajo, de atención de parte de las empresas en un futuro próximo? Toda la, la tendencia eh, actual hacia, hacia los parámetros ASG ambientales, sociales y, y de gobernanza están tomando mucha relevancia, lo cual me gusta mucho porque el aspecto de gobernanza es, es un área, digamos, poco sexy, que muchas empresas prefieren lo que te decía, las actividades, salir... Pero estas cosas que son más complejas, que requieren, analiza tus políticas, analiza tus procesos, la toma de decisión, cómo se hace, cómo manejas la información y, y, y los procesos éticos. Eh, eso, eso no es, a lo mejor para muchos no es tan atractivo. Entonces, lo ven como si fuera lo último. O sea, me voy a meter en el ambiente y el reciclaje, la luz y tal y cual, y entonces la sociedad y algo con mis colaboradores. Esas son cosas como cool para hacer. Pero, pero cuando hablas de gobernanza, hay que sentarse, hay que leer, hay que planificar, hay que estructurar, hay que hacer documentos, hay que consensuarlos. Entonces, esa parte eh, creo que tradicionalmente se había ido dejando como de lado. Entonces, por eso te digo que me gusta mucho que ahora, con, con todo el énfasis que se está dando a través de los parámetros ASG, todo ese aspecto de la, de la gobernanza eh, organizacional o corporativa está tomando mucha fuerza. Y solamente les diría para los que están en estos procesos, anímense, no lo vean como algo tedioso, porque realmente, aunque sí es mucho trabajo eh, concienzudo, de detalle, de nivel de detalle, en realidad estás construyendo la columna vertebral. Entonces, esto tienes que hacerlo con, con cariño, con cuidado, paso a paso, que cada huesito embone, porque tú sabes que luego cuando le pongas el vestido y las arregles y se ponga linda, entonces va a estar bien puesta, porque ella por dentro está estructurada, está firme, está sólida para poder ponerse bien lo que le vayamos a poner. Pero si no lo haces bien, en realidad eres, al final es como un disfraz, porque en algún momento esa columna no va a aguantar. Entonces, eh, creo que esa diría yo que es una de las áreas en las que me parece que más hay que meter un poquito de esfuerzo, sobre todo por lo que te decía, que no, a simple vista no se ve tan cool de hacer como el resto de las, de las aristas. Sí, el trabajo duro realmente, ¿no? Así es. 
quizás lo estamos haciendo al revés, la gente, la gente se propone hacer lo que es más visual y lo que quizás tienen una retroalimentación más inmediata, pero ese trabajo de fondo tiene que hacerse tarde o temprano. Y mejor temprano que tarde, porque luego construyes sobre una base que no te mm -hmm. funciona. Entonces, eh, por eso es que me parece tan relevante y, y al principio, eh, cuando me hiciste la primera pregunta, eh, a lo mejor podíamos partir por decir qué no es RSE, porque RSE no es tener una lista de buenas acciones. Eso, eso puede ser una parte del proceso cuando tienes adelantados muchos pasos, pero eso no es lo número uno. Ahora, es, es la forma, digamos, que ha sido el, el enganche a través del cual muchas empresas han querido entrar. Entonces, una vez que estás adentro, bueno, ok, Recuerda que esto no es lo que pensabas, que esto hay que construir primero hacia adentro, que después es hacia afuera, que la casa se arregla primero adentro, luego arreglas hacia afuera. Entonces esa construcción interna es una construcción que hay que asumir con la misma responsabilidad y entusiasmo con la que quieres asumir las actividades bonitas que son hacia afuera y que de seguro todos tus voluntarios, tus colaboradores, tu gerente, todo el mundo te está pidiendo que hagas. Pero lo otro también es supremamente importante. De hecho, es debería ser lo primero. Es, ocurre al revés, pero bueno, aprovechemos igual el impulso y las ganas para entonces llevarlos por el camino y por eso es tan importante el acompañamiento que hace sumarse en estos procesos. Sí, de, totalmente de acuerdo con, con, con Estela. El, de hecho, nosotros eh, tuvimos una, una experiencia muy similar cuando lanzamos los, nuestros primeros programas relacionados con los temas de gobernanza porque efectivamente no, no era un tema atractivo para para las empresas, ¿no? Cuando hablas de, de, de políticas, hablas de procesos, hablas de, de ética, hablas de anticorrupción, o sea, cuando mencionas temas que son duros, densos, donde tienes que involucrar al departamento legal y tal, a veces hay algo de resistencia. Eh, sin embargo, definitivamente es la base y es la, la, la columna eh, vertebral de cualquier gestión responsable, ¿no? Y, y de allí, pues, la importancia que yo diría que ha ido tomando el, el, el área de gobierno corporativo o gobernanza eh, en el sector privado. De hecho, nosotros eh, hace dos años lanzamos una herramienta de autodiagnóstico eh, de gestión ética cumplimiento precisamente para poner a disposición de las empresas eh, una herramienta que les pudiera tener una fotografía de cómo están con respecto a estas temáticas, ¿no? Y, y así, pues, poco a poco seguir sembrando esa semilla para, para que veamos estos temas como el punto de partida eh, de, de cualquier gestión responsable. Creo que quienes escuchan el Hiperbólico hoy se van a llevar una idea un poco más clara del trabajo arduo que toca hacer dentro de este concepto de responsabilidad social empresarial y que no es un tema, como dice Estela, no tan sexy como el que se ve en las redes sociales. Para ir a las consideraciones finales, vamos a arrancar contigo, Carlos, Bruno, y cerramos con Estela. ¿Qué punto crees que es importante que se lleve la gente que está escuchando el podcast hoy sobre este concepto y qué deberíamos aportar o aconsejar para ellos hacer en el futuro? Sí, primero, atreverse atreverse a empezar a, a iniciar todo este proceso de crear nuestro propio ADN sostenible en, en nuestros negocios y ser consecuentes, ser consecuentes precisamente porque eh, construir esa, esa columna vertebral que decía Estela de gobernanza y generar toda la, la estructura interna de procesos, de políticas, de reglamentos que permitan acompañar todo lo que hacia adentro y hacia afuera se va a hacer con la responsabilidad social eh, nos da esa consecuencia para que no, no, no estemos eh, improvisando con una, un aspecto que también para la empresa representa sostenibilidad en lo económico y en lo social, porque, eh, y aquí quiero hacer una alusión a, a lo que nos reúne aquí en este espacio, y es que cuando hablamos de responsabilidad social estamos hablando de ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, que si nosotros no ponemos foco en ese, en ese equilibrio, 
tarde o temprano lo social o lo ambiental va a impactar lo económico o viceversa. Entonces, esos elementos creo que es importante tenerlos muy presentes, ese equilibrio de la sostenibilidad entre lo económico, lo social y lo ambiental como parte de ese proceso de construcción de nuestra, nuestra gestión sostenible en cada cosa que hacemos. Yo, yo cerraría con este mensaje. Cada acción que tomemos desde nuestras empresas, desde nuestras organizaciones, contribuye a la construcción de una cultura de responsabilidad social. ¿Por qué? Por lo que hemos visto hoy. Porque tiene capacidad de permear a nuestros colaboradores, a nuestra cadena de valor y, por supuesto, a cada uno de los que consumen nuestros productos y servicios. ¿no? Entonces, es allí donde realmente yace, bajo nuestra perspectiva, el poder transformador que tienen las empresas y, sobre todo, esa capacidad como mencioné anteriormente, de contribuir a, a un país más justo, más inclusivo, más sostenible, eh, a través pues, de la responsabilidad social empresarial. Yo lo que quisiera decirle a, a, a toda tu audiencia es que la responsabilidad social no es un tema exclusivo de las empresas, porque nosotros como individuos, como seres humanos, eh, también estamos llamados a ser social y ambientalmente responsables. En la medida en que cada persona... Eh, sea más consciente de sus propios impactos, desde la electricidad que usas en casa, el agua que desperdicias, el, el impacto que tiene todo lo que tú haces, luego eso se nota en los lugares a donde vayas, si eres un estudiante de la universidad, si eres un colaborador en una organización, entonces al final el mundo lo que necesita es que seamos eh, seres humanos más conscientes, más responsables, que minimicemos nuestros impactos, entendiendo que tenemos un solo planeta que estamos todos unidos y montados en el mismo barco porque si algo nos pasa como colectividad, como, como género humano no tenemos a dónde irnos en la medida que entendamos todo eso nos vamos a dar cuenta que es que la responsabilidad empieza dentro de uno dentro de uno entonces eh, mi llamado es para ese hagamos una, una revisión interior qué cosas hago, qué cosas no hago qué estoy haciendo mal, qué podría ser mejor eh, de qué manera minimizo todos esos impactos, soy más consciente, busco más información, leo, entiendo de dónde vienen los productos que compro, o a lo mejor realmente necesito uno nuevo si puedo reparar el que tengo. Todo eso impacta al final en la sostenibilidad en términos generales. Entonces empecemos a ser mejores seres humanos, mejores personas, para que entonces podamos construir mejores instituciones, mejores empresas, mejores gobiernos, mejores países y un mejor planeta. Y así con estas reflexiones concluimos el hiperbólico de hoy. Responsabilidad social empresarial, propósito e impactos. Muy agradecido con nuestro panel de expertos, Estela Villarreal, Bruno Basile y Carlos Carrasco. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera, la segunda y esta, la tercera temporada, en Spotify, Apple Podcast, mi canal YouTube y la de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.